Добрый день, это Будам с выпуском подкаста Америчка, подкаст номер 536, выпуск этого подкаста можно найти на сайте америчка.юс, а также с видео рядом на YouTube на моем канале. Кстати, по поводу YouTube будет отдельное объявление по поводу нового канала, но чуть попозже, чуть попозже. А начнем мы с переезда, вернее с перевозки вещей. Не так давно мне нужно было перевести вещи из одного сториджа другой сторож. Ну или по-русски из одного хранилища вещей. Как длинно. Сторож. Это же звучит. А в другой. Дело в том, что когда у людей здесь не помещаются вещи в квартире, то они их отвозят куда-то там. И вот э, в свое время, когда мы переезжали из дома в квартиру, у нас были лишние вещи, и мы их держали в стороже. А потом вещей стало меньше, которые надо было держать в сторидже, и мы решили снять сторидже поменьше. Надо было перевести вещи. Вещей все-таки было много, и в обыкновенной автомобиле они бы не поместились, поэтому нужно было рентовать какой-то грузовичок. Здесь есть всяческие службы на эту тему, и вот я срентовал один, один из таких траков, как мы говорим, трак это грузовик, вот, Юхол, он называется, это ну, такая сеть, например. Берешь там машину, платишь, а стоимость это 20 долларов плюс, например, доллар, ну, зависит от расположения, плюс доллар за милю, там, где я взял. То есть, в этом конкретном случае я проехал около 100 миль, плюс 20 долларов, плюс какая-то еще мелочь, ну, в общем, стоимость такая. Но, помимо того, что стоимость такая мне нужен был человек в помощь мне нужен был такой крепкий парень который бы мог мне помочь с погрузкой разгрузкой машины и в новый, в новый сторож, в новое хранилище нужно было вещи эти все перенести а, а, де, а сторож мой старый был в Нью-Джерси примерно в том месте, где мы когда-то жили и я знал что есть там одно место где собираются всяческие, наверняка, нелегальные рабочие из Латинской Америки в основном. И, ну, типа как биржа, знаете, утром туда подъезжали люди, всяческие мастеровые, у которых свои бизнесы по ремонту, может быть, по переезду, ну, любые требования, которые у вас есть, может быть, нужно просто нужно землю покопать. Туда ехали, там, скажем, утречком, и там брали, как мы говорим, брали мексиканца. Одного, двух, трех, сколько тебе надо. Я помню, даже мы когда-то много лет назад одного брали. И я решил проверить. Думаю, может, еще есть эта биржа до сих пор. И я возьму такого же крепкого парня на вот эту конкретную работу. Поехал я туда, примерно в то место. А смотрю, там в том месте, где они были, никого нет. Ну, я начал медленно ехать дальше на своей машине, не, уже не на своей машине, нет, это я уже взял этот трак в рент, уже на трак еду. А трак небольшой, 10 футов он называется, 10 футовый, это трехметровый такой, закрытый, закрытый трак. Я вот медленно еду, и вдруг я смотрю, на меня бежит, просто на меня бежит группа крепких парней. Латиноамериканского вида. Они бегом бегут на, со стороны двери пассажирской 
резко дергают эту дверь пассажирскую и пытаются, ну как-то друг друга отбивая локтями, пытаются влезть ко мне в машину. Я им говорю, мне нужен только один человек, один, только один, на 6 часов. Там один из них был покоренности, я покрепче. И я ему говорю, сколько ты хочешь за 6 часов? Он мне говорит, 150 долларов. Я говорю, нет, 150 долларов это много, тем более работы там почти никакой. Погрузить немного вещей, потом ехать, потом погрузить немного вещей. Вернее, разгрузить, и я тебя отвезу обратно. Говорю, 100, да. Ну, на 120 мы сошлись, он гордо сел со мной рядом на сиденье. И, и мы поехали в сторож. Звали этого парня, потом я уже выяснил. Его звали Карлос. Карлос этот находится в Штатах 4 года. Э, перешел он границу, естественно, нелегально. Я говорю, как ты попал сюда? Он говорит, ну я шел, я долго шел. То есть до границы там где-то с Мексикой его довезли. А потом он шел. Я говорю, сколько ж ты шел? Вернее, я ему говорю, где ты перешел в границу? Он говорит, в Техасе. А как же ты здесь в Нижевсе оказался? Он говорит, я шел. Я говорю, как ты шел? Сколько же ты шел? Он говорит, два дня. Два дня и одну ночь, говорит, я шел. Чуть, говорит, не умер, потому что есть нечего было. Ну, в смысле, он был голодный. Я говорю, а язык ты знал? Нет, не знал. То есть, короче, он шел. Ну, каким образом он уже пришел? Пришел, и вот он же здесь четыре года. Также он сказал, что у него есть брат, там же недалеко живет с семьей. Вот, я говорю, а где ты учился? Он кое-как говорил по-английски. Он говорит, я в школу никогда не ходил. Ну, так сам, вот на работе, туда-сюда, 4 года, и он здесь. Крепкий парень. Вот, помог мне загрузить этот трак. Потом мне надо было с ним ехать в Нью-Йорк. А, а конкретнее в Бруклин, где я снял другой сторож. И там он мне помог разгрузить трак и завести в сторож. Сторож тоже они бывают разные. Тот, который мне нужен был, и в Нью-Джерси он был именно таким, он называется Climate Control. Climate Control означает, что климат в нем контролируется. Ну, короче говоря, там есть поддерживается определенная температура. Для сторожа это важно, потому что если этого не было бы, у нас, в общем-то, летом может быть очень жарко, была бы и жара, и влага, и могли бы завестись какие-то непонятные штуки, отсыреть, я не знаю, плесневеть и так далее. В общем, там в Ниджес я конкретно брал Climate Control и знал, что мне нужно здесь тоже такое же. Приехали в этот сторож оформляться. Хотя я сначала все оформил, конечно, онлайн, но уже тут конкретно, чтобы назначили ячейку мою и так далее. Сидел за ресепшн черный один огромный такая толстенная шея огромная голова ну такой вот такой он был ну типа как вышибала в каком-то баре в небо в неблагополучном районе он должен быть но он так тыкал 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 в компьютер там вводил кое-что информацию там с моего водительского удостоверения еще что-то там и я ему говорю он мне потом говорит, у тебя юнит такой-то, номер дает. Я ему говорю, is it climate controlled? Он говорит, yes. Он говорит, yes, it is. У нас все, говорит, юниты climate controlled в этом сторидже. Хорошо. И, и тут он мне говорит, ты знаешь, говорит, я тебя не хочу, конечно, учить, но 
принципе, ты со мной грубо разговариваешь. Я типа грублю вот этому амбалу черному страшного вида. А я, посмотрите на меня. Я говорю, ты что, говорю, я тебя грублю? Он говорит, да. Я говорю, ну расскажи мне, объясни. Говорю, ты же слышишь, английский это не мой основной язык, не мой первый язык. Где-то я тебя грублю. Он говорит, ну так как ты спросил, is it climate controlled? Он говорит, оно прозвучало, как будто бы ты сказал, it's better be a climate controlled. It's better be a climate controlled. Это уже другой оттенок совершенно. Это означает, ну типа, я надеюсь, что это контролируемая там температура, а если нет, то я вам типа устрою. Вот это то, что он услышал у меня, который мухи не обидит, и слона тоже. Ну видите, слон оказался обиженным. Но тем не менее история закончилась хорошо, и вещи мы перегрузили. Вещи мы перегрузили, Карлоса я отпустил, рассчитался, трак отдал. В общем, все получилось нормально. Нормально. В области сервиса, конечно, в Америке это все налажено. Ну вот такая была темка. Следующая темка, а собственно, прежде чем говорить следующую темку, я сделаю вот это объявление. На YouTube я решил открыть новый канал. Ну, для меня это тоже новое пока, как открыть второй канал на одном и том же аккаунте. Ну, вроде бы я понял, как открыл его и даже вот выложил первые два видео. Этот канал будет специальный канал, посвященный карьере в информационных технологиях. То есть карьера программистов, менеджеров программистов, может быть, тестировщиков, вот такое. Чисто конкретно вот эти темы будут там обсуждаться. Я думал, на каком языке это проводить, все-таки решил пока по-русски. А там посмотрим, может быть, я буду делать смешанные выпуски, а может быть, сделаю отдельный канал по-английски, потому что тема важна для многих. А почему я могу это делать? Потому что я уже сколько лет, больше 35 лет программирую, работал в разных вариантах. В общем, мне есть что сказать, и вообще тема меня интересует. Ну и надеюсь, вам будет интересно, и вы будете участвовать в этом канале. Кто-то из вас будет приходить на беседы, будете задавать вопросы, всякое такое. Вот ссылочку вот там внизу, под этим видео, вы найдете на этот новый канал, поэтому подписывайтесь. Как я слышу, многие русские ютуберы пишут, нажимайте на колокольчик. Потом я уже понял, что этот колокольчик, но если вы нажмете, вы будете получать сообщение, как только я буду публиковать новый, новый, новый видеоролик. Ну, одним словом, карьера в ИТ, новый канал Будама, то есть имени меня. Следующая темка. Был такой случай, который меня заставил подумать о качестве обслуживания в хороших ресторанах. И вспомнить еще кое-что, то есть Давайте начнем с качества обслуживания. Пошли мы с женой поужинать в ресторане. Ресторан неплохой, хороший такой, французский ресторан в Манхэттене. Сели мы, что-то заказали и едим. А рядом за столиком сидел один человек, тоже, кстати, большого размера, мужик. Но он был какой-то мужик странный. То есть я, приглядевшись, я посмотрел, что у него ногти длинные накрашенные, у него губы накрашенные, у него ресницы накрашенные, ну и вот такие... Вел он себя так манерно, ну, выдавая в себе гея. Ну, гей гей, как бы это no big deal. Но на что я, да, обратил внимание. Он там ел, у нас иногда подают в ресторанах хлеб и оливковое масло. То есть в блюдечке оливковое масло, а рядом хлеб. 
Вот. И берешь хлебушек и макаешь в оливковое масло. Хочешь больше хлеба, просишь больше хлеба. И вот он подозвал официанта и говорит ему, я, говорит, могу я у вас попросить еще хлеба? Официант говорит, да, конечно. А тот ему говорит, но только мне нужно нарезать его так, чтобы был очень thin crust, то есть корочка, чтобы была тонкая, а в основном была мякоть. Это говорит, окей. Официант ушел. Через три минуты он возвращается, приносит ему тарелочку хлеба. А тут на него посмотрел на эту тарелочку и говорит, похоже, я плохо объяснил. Я же, говорит, вам сказал, мне нужно, чтобы была тоненькая корочка на хлебе и много мякоти. Официант и глазом не моргнул, и глазом не моргнул. Почему-то мне вспомнился э, Лифтер, там был такой комичный фильм Pretty Woman, красотка у вас назывался этот фильм, там Джулия Робертс, помните, Ричард Гир, как он э, в лифте ездил и рожи строил, типа, э, но довольно невозмутимо принимал все прихоти богатых постояльцев. Ну, а тут вот тоже этот официант забрал, пошел на кухню. Правда, я заметил краем глаза, как он типа там уже дальше покачал головой, пока шел на кухню. Только с третьего раза он принес этому мужичку хлеб, который был нарезан так, как тот хотел, и тот ему сказал, что вот, вы видите, можете типа, если хотите. И я рад, что у вас получилось. И я думаю, что в другом ресторане, в более простом ресторане, конечно, у этот бы посетитель уже бы летел. Если бы он три раза гонял человека за хлебом, не так порезанным, не так порезанным и так далее. Вот. Ну, вот такой был случай. Но к чему я вам его рассказал? Что я, в принципе же, уже утверждал и продолжаю утверждать, что я отношусь очень спокойно и нормально к людям нетрадиционной ориентации. Но вот когда получается вот такая конфликтная ситуация какая-то, я словил себя на мысли, что я смотрю на него и оцениваю ситуацию уже не совсем так. Вот если бы он не был геем, я не знаю, оценивал бы я эту ситуацию точно так же или нет, но вот то, что он был гей, оно мне как-то, мне кажется, оно мне заслоняло глаза и мешало все-таки быть объективным. Ну вот, мне интересно ваше мнение. Чувствуете ли вы за собой такое же? Меняется ли у вас отношение от того, кто перед вами? Может быть, у человека нос большой или уши оттопыренные. Если у человека оттопыренные уши, или он не выговаривает «эр», к примеру. Считаете ли вы, что он может что-то высказать умное? Кстати, опять же, отсылаю, я в своем подкасте много раз напоминал э, вот, эту, вот этот рассказ э, Жванецкого «Искусство спора», по-моему, он назывался. А, вот, почитайте его вот, и себя спросите, можете ли вы быть объективным, невзирая на внешность, а может быть у кого-то ноги нет, или руки нет, или он коллега в кресле, или он парализованный. Читаете ли вы, что он из этого придурок, а вы выше его? Вот этого делать не надо, ребят. Человек парализованный может быть в тысячу раз умнее вас. Окей. Дальше поехали. Из того, что меня удивило, находка о себе, скажем так. У меня оказались разные ноги. 
вы можете себе это поверить. Всю жизнь прожил, можно сказать, уже немало. И ноги у меня разные. Как я это узнал? Дело в том, что я решил заказать себе по почте туфли. Я в свое время покупал кроссовки фирмы New Balance. Я вам об этом уже рассказывал. И решил туфли у них на сайте. Увидел тоже такие мягкие туфли. Думаю, закажу. Но, чтобы заказать туфли по интернету, надо знать свой размер. И я решил э, не довольствоваться тем, что они пишут на сайте. Примерные размеры. Чтобы потом не надо было возвращать туфли. Думаю, пойду я в этот же магазин, где я покупал кроссовки. Вот. Пусть они мне скажут точно мой размер ноги. Чтобы я потом вернулся и заказал по интернету. Почему не в магазине купил? Потому что их там не было, этих туфель в магазине. В магазине у них небольшой выбор и в основном кроссовки. А это были туфли модели 1100, если кому интересно. Может кто хочет тоже заказать. Хорошая, хорошая туфли мне нравится. Иду я в этот магазин и говорю им, говорю, хочу, чтобы вы мне сказали свой, по вашей классификации, какой у меня размер ноги. А там же у них машинка была, если вы помните, я вам рассказывал, как они мне кроссовки рекомендовали, какие купить. Он говорит, да, пожалуйста. Говорит, опять же, остановись сюда, как в том анекдоте, заходи на эстакаду. Ну, я стал, стал туда, на эту машину. А я думал, что у меня размер, надо брать 10 по-американски. Это, наверное, в Европе 43, в Советском Союзе это был 42. Думаю, надо, наверное, брать 10. Но что-то у меня было в мыслях, может быть, 10,5 на всякий случай, по-американски. Он мне говорит, левая нога у тебя 11, а правая нога у тебя 10,6. Ну, типа ближе к 10 с половиной. Я обалдел. Он говорит, я тебе советую заказывать 11 размер, потому что такая ситуация. Ну, я ему сказал спасибо, конечно, ушел, но решил, не может такого быть. Все-таки всю жизнь прожил, ноги были одинаковые. Не думаю, что у меня одна нога стала вдруг резко удлиняться. И на свой страх и риск я все-таки заказал эти туфли размера 10 с половиной. Хочу вас обрадовать, ребята. Я знаю, вы будете рады. Мне они подошли. То есть все-таки можно было брать 10 с половиной. Какой вывод? Вывод. Два вывода. Первый. У Будама разные ноги. И я этого не скрываю. А второй вывод, что раз, размер, какой тебе нужен, все-таки зависит от конкретной модели туфель. Если бы они были в магазине, надо померить. Так что, ребята, сходите, померите свою ногу и вы будете знать, что заказывать. Следующая тема, которую я называл рассол отдельно. Рассол отдельно. Тут э, я был в одном супермаркете, где я обычно покупаю огурчики. Ну, если конкретно называется Fairway, если, может быть, в вашем городе есть они, если вы живете в Штатах. Там я покупаю соленые огурчики, там такие контейнеры стоят большие, как, как типа, ну не бочки, но такие пластиковые большие контейнеры. И я беру поменьше контейнер, там на литр, и туда накладываю огурчиков, всегда я это делал, и заливаю немножко рассола, потому что чтобы, ну, с рассолом, конечно, оно получше, когда в банке. И вот тут я в кассе стою, 
плачу, а она мне говорит, ты знаешь, говорит, ты мог налить рассол в отдельную баночку, мы бы тебе ее не посчитали, потому что это не огурцы, а рассол. Чем лить сюда же рассол в банку, и мы тебе его считаем. О, я говорю, ну спасибо. Видите, сколько лет живу, не знал, что так можно делать. И вот кассирша нормальная оказалась. И самое смешное, что я потом был в русском магазине в Бруклине. В русском магазине, когда я бываю в Бруклине, я тоже покупаю соленья, квашеную капусту, или, как мы говорили в Украине, капустку. Я думаю, что это неправильно грамматически, но мне кажется, это вкуснее, ребята. Квашеной капустки. Не хотите ли? Я люблю квашеную капустку. Как вы говорите правильно. Вот. И огурчики беру там. И вот тут я тоже в русском магазине брал вот, огурчики. И там оказалось, что в это же время проходил местный служащий этого магазина. Он мне то же самое говорит. Говорит, давайте я вам сейчас пробью, посчитаю огурцы. А потом вы дольете в эту же банку рассол. Ну, блин, думаю, как, сколько я переплатил за свою жизнь в Америке? Сколько рассола я купил за деньги, хотя мог его получить бесплатно? Ну, конечно, рассол нельзя провернуть назад, как поется в той песне, но вам я это говорю. То есть рассол можно брать отдельно. Если в вашем магазине вы покупаете огурчики, задайте этот вопрос. Помните, у меня когда был подкаст, очень популярный среди людей, который назывался «Иди и получи свой отказ». Может быть, вы думаете, о, какая глупость, кто это, как это Машка в нашем сельпо никогда мне не даст бесплатно рассол, если я ей это скажу. А вы попробуйте. Спросите у нее, у продавщицы, могу ли я рассола в отдельной баночке, это же не огурцы. А вдруг получится. Если получится этот эксперимент, напишите в комментариях. Вот такой лайфхак я вам даю. И, кстати, этот рассольчик, опять не напомню, я уже когда-то упоминал в подкасте. Здесь есть такой популярный э, напиток алкогольный. Ну, это не напиток алкогольный, но тема такая есть в барах, когда ты заказываешь э, шат. Шат это 30 грамм, э, например, водки или виски. И еще шат рассола. То есть не так, как мы в молодости пили, а может быть вы до сих пор так делаете вечером. Накидался, а утром рассол. Нет, сразу. То есть бум-бум. Понятно? И это, ребята, попробуйте. И, это, и про это отпишите. Понравилось ли, понравился ли вам такой второй лайфхак, который я вам даю бесплатно или безвозмездно. Следующая новость. Наконец-то я отключил кабельное телевидение, сервис. У нас тут очень популярные пакеты, это называется пакет. Тебе дают сразу э, какой-то набор каналов э, кабельное телевидение, плюс, соответственно, кейбл бакс, вот эти коробки кабельные. Тебе дают лендлайн э, фон. Лендлайн фон это означает телефон с проводом, не мобильный, ну, который в квартире стоит и подключен э, проводом. И тебе дают интернет. Ну, тот набор, который у меня был, телевидение, телефон и интернет, там 200 мегабит, он за него я платил 170 долларов в месяц. Причем вот этот телефон, который Landline, я никогда даже не поставил. То есть он входил, все пользуются мобильными, мне не нужен тот телефон. Я им когда-то звонил и говорил, нельзя ли снять, убрать телефон из этого пакета, 
чтобы было дешевле. Она говорит, у вас дешевле не получится, потому что в таком пакете получается дешевле. А если вы уберете телефон, по отдельности у вас будет дороже. Ну, короче, я имел этот номер, но никогда даже не включил его в розетку, не купил аппарат. Вот. А тут я начал смотреть, что я не смотрю телевидение. Меня достало американское телевидение рекламами, скажу вам честно. Все время перебивается реклама, 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 реклама. Кабельные, тут есть, конечно, платные каналы, если еще доплатить, там, скажем, за HBO там, 15 долларов в месяц или 16, тогда будет фильмы без рекламы. Но не смотрю я. И вот я решил, что пришло время отключить себя от кабельного телевидения. Если мне нужно что-то посмотреть, я могу зайти на YouTube или еще куда-то в интернете найти и посмотреть. On demand, когда мне хочется, а не тогда, когда они мне что-то там впаривают. В общем, я им позвонил, оказалось, что да, пожалуйста. И теперь мне стоит, я остался только интернет, который стоит мне 70 долларов в месяц. 70 долларов, как я уже сказал, 200 мегабит вниз. То есть это download и наверх, я не помню сколько, по-моему, или 50, или 100. Ну, в общем, мне этого хватает. Так что я теперь, ребята, без телевизора. Сам все думаю, а что же я раньше этого не сделал? У меня же Netflix есть подписка, там, плачу 12 долларов. У меня есть Amazon Prime, если там фильмы посмотреть, есть. У нас есть русское телевидение, которое мы где-то там подписались, платим 20 долларов в месяц. Там смотрим все каналы, сериалы и так далее. Все есть, то есть американское кабельное телевидение ушло из моей жизни. Уже прошло больше месяца, не жалею ни на секунду. Все новости и так знаю. На сегодня зачем это нужно телевидение, я не очень понимаю. Конечно, если какой-то э, disaster, что-то плохое случилось, emergency, тогда надо посмотреть. Ну тогда я могу легко найти, куда сходить и что-то там посмотреть. Вот. Следующая темка – это полиция. Случай с полицией. Вообще, в Америке полиция – это твой друг. Ты, когда видишь полицейского где-то там, ты его не боишься, ты от него не убегаешь, ты знаешь, что это твой друг. И был такой случай, где-то там в каком-то городе, в Аризоне, в небольшом городке, было кафе Starbucks. Starbucks есть везде, повсюду. Сеть, наверное, самая популярная из тех, которые подают кофе. И вот зашло туда пять полицейских. Они, видно, были на службе, подъехали к Старбаксу, заказали кофе и стояли там пили. И тут к ним подходит вот эта девочка, которая кофе варит. Называется он, у нас они Бариста. Может быть, у вас тоже не знаю. И говорит по этим полицейским, извините, пожалуйста, не, не могли бы вы здесь не стоять, уйти куда-то в сторону и пить там, потому что у нас есть один из э, клиентов, и его это нервирует. Он чувствует себя неспокойно, потому что здесь находится полиция. Полицейские удивились, но будучи вежливыми и правильно тренированными людьми, ушли. Потом они, конечно, рассказали об этом случае. По моему мнению, это ужасно. Как это глупая бариста могла вообще такое сказать полиция в америке это друг это друзья но ну, если ты не конечно не какой-то там наркодилер вот 
Они рассказали это в полиции. Полиция рассказала там еще где-то там. Ну, короче, тут у нас небольшой скандальчик на эту тему. Уже выступала одна из там каких-то главных руководительниц Starbucks вообще компании. Приносила извинения, сказала, что они были неправы, что так не надо было делать. Но о чем это говорит? Что люди, которые работают с клиентами, с customers, как у нас говорят, уже не знают, какую задницу их поцеловать. И вот кто-то там сказал, что полицейский его нервирует, эта девочка идет и не задумываясь, защищает права потребителя типа и обижает полицию. Нехорошо. Так что, ребята, в вашей стране, если вы видите, что полицейский пьет кофе, не гоните его. Любите полицейского пьющего кофе в вашей стране. Если он пьет кофе, значит в Багдаде все спокойно и можно мирно жить. Чего я вам всем желаю. Мира, любви, согласия, благополучия, удачи и хороших друзей. Ну и не забывайте смотреть мои видео, делиться ими щедро, делиться ими со своими друзьями и слушать мои подкасты. Будьте здоровы, с вами был Будам.